0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nese e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma Cósmico.
1: Onde a gente junta saberes da cosmonálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, nós damos início a mais uma onda encantada. E o Kim, que vai nos reger pelos próximos 13 dias, então até dia 28 de fevereiro, é o Kim do Mago. Então, essa é a onda das bruxonas, das místicas. E essa energia, ela concede né, uma atmosfera de mistério. Ela chama a nossa atenção para tudo aquilo que está oculto. E, principalmente, é um período de bastante calibração energética, canalização, abertura de canais psíquicos. É... Mas eu não quero só limitar essa energia do mago né, apenas para esse lado espiritual da coisa, porque não é só isso e assim, gente, eu posso dizer isso porque eu moro aqui com uma amiga minha que é do mago, né? ela é quem do mago e quando a gente calculou o mapa dela e viu que ela era mago, ela ficou nossa, mas não tem nada a ver comigo né? e de fato ela não é nada ligada à espiritualidade e essas coisas, mas a energia do, desse Kim também fala de pessoas que gostam de se guiar por si mesmas, pessoas que são extremamente diretas e claras nas suas intenções, pessoas que gostam de fazer a sua própria jornada, sabe? Sem seguir os passos de ninguém. E principalmente uma frase, uma frase muito clássica desse Kim é eu não sei como eu sei, mas eu sei. Então é aquela coisa assim, daquela pessoa que, que fala assim, ai eu sei que você está se sentindo dessa maneira, disso, disso, daquilo. Ou, eu sei que eu preciso fazer tal coisa. Isso é uma habilidade psíquica bem desenvolvida, sabe? Essa sensação, ela vem de um plano mais sutil. E muitas vezes nos leva, sim, a fazer coisas ou seguir por caminhos que não são tão explicados racionalmente. E isso é uma característica forte dessa onda. Então, um dos chamados... Mais intensos aqui desse período vai ser a gente conseguir se guiar pela intuição, acreditar na própria magia, né? Por mais que você seja como a minha amiga, por exemplo, que não é muito ligada nessas coisas espirituais, é, não fique apegada só ao que o racional explica, né? É um convite para aceitar os mistérios e a magia da vida. E eu realmente
1: amo a sinergia do mago, e com certeza vai ser muito potente, já que no dia 20 a gente dá início à lunação pisciana, que tem tudo a ver com as duas simbologias do mago que você trouxe, tanto nas questões espirituais e mística quanto na sabedoria de alma e guiança do coração. Então, como de costume, está tudo se encaixando. Mas, começando do começo, a gente dá início a essa onda na energia da lua minguante em Capricórnio, ainda dentro da lunação aquariana. São os últimos dias para integrar os ensinamentos dos cientistas e rebeldes. E, como a gente conversou bastante nas últimas ondas, de uma forma estruturada que agrega valor no seu servir. Como que a sua autenticidade faz com que você seja mais valiosa? Nesse momento, nós temos o Sol em conjunção com Saturno e Vênus em conjunção a Netuno em Peixes. Dois aspectos que chamam a atenção aos sonhos e a nossa responsabilidade quanto à realização desses sonhos. Não dá para só sonhar e esperar que aconteça. É sobre você se colocar em lugares, movimentos e ações que indiquem para o universo. Olha, é isso aqui que eu quero, viu? Se esforçar para sair das suas tendências naturais e entender como que elas podem estar te afastando do que precisa ser feito e como você pode se moldar. Quais truques você precisa usar com a sua mente? Quais são as afirmações que o seu cérebro precisa ouvir para quebrar esse ciclo?
0: É, e da mesma forma, né, então, seguindo isso que você está falando, quando a gente vivencia essa energia do mago em um desequilíbrio, então agora eu vou falar sobre os desafios dessa onda, a gente fica tão desconectada do mundo sutil que a gente cria um, ape, um, um apego. Pelo mundo material, então é aquela pessoa que é o extremo do ceticismo, sabe? Que não acredita em nada, que perde a fé, que perde a conexão com o divino, que perde a capacidade de se conectar até com ela mesma. Então essa pessoa ela não consegue mais ouvir a sua voz interna. E quando isso acontece, ela fica muito suscetível a uma manipulação externa, por exemplo... Uma manipulação pela mídia, uma manipulação pela família, por uma religião, é, pelo ambiente de trabalho. Então, a pessoa está tão sem voz interna que ela acata qualquer coisa que vem do externo. Então, esse é um ponto para realmente ficar atenta durante essa onda. Né? Se questionar se você é sempre aquilo que o externo está esperando ou implantando em você. E o King da Semente é a energia que vem no ponto de desafio da onda e ela vai ressaltar exatamente isso também. A falta de atitude, o postergar de ações importantes. Tipo, você sabe que precisa pedir demissão do seu trabalho, que você está com um burnout, mas você não consegue fazer isso, não tem energia o suficiente no seu sistema para provocar essa ação. Então, lembra que as ações da semente sempre são ações que rompem com padrões limitantes. Então, é importante e é difícil também. E para equilibrar tudo isso, né, para conseguir abastecer o sistema com energia, quem auxilia o mago é o que dá serpente. Ou seja, movimentando o corpo, botando as frustrações para fora através do suor, através da dança, através da descarga de adrenalina no corpo físico. Então, o corpo ele tem que se sentir vivo, tem que sentir o coração, pu o coração pulsando. E é isso que vai elevar uh, a energia e conseguir promover uma força de ação durante essa onda.
1: Nossa, amiga, muito interessante isso que você trouxe de romper a casca junto com as questões corporais. Já que logo de princípio, no início dessa onda, a gente tem um aspecto tenso entre a Lua e Júpiter que chamam a atenção para essa liberação dos apegos mantendo nesse mesmo tema que a V trouxe, observa quais são suas crenças limitantes em relação a esse padrão que você tem que quebrar, em relação, por exemplo, a esse trabalho que você precisa sair. Você acredita que não tem uma oportunidade melhor, que o dinheiro só vem com muito esforço, que você não é capaz de conseguir algo assim de novo? São essas cascas internas que você vai ter que romper antes que você consiga dar esse passo no mundo externo. Desenvolver a confiança que te faz ver a luz do recomeço depois desse fim. E uma das coisas que a gente pode trabalhar desse Júpiter em Ares em contato com a Lua, que pode trazer essa confiança, é o corpo. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o fígado guarda memórias de raiva e vergonha, os pulmões de culpa, e nos seus pés tem pontos que ativam todo o seu corpo. Então busca trazer mais consciência para os seus movimentos, para as dores e doentes que você tem percebido em você, para poder realizar uma liberação mais profunda e não temporária. Urano está em contato com o Mercúrio, auxiliando a renovação, o desapego. Então, cuidar dessas questões dentro desse ciclo pode gerar uma liberação, uma cura
0: muito rápida. Boa. E no kim oculto da onda, a energia que vai dizer os padrões inconscientes, que vão vir à tona para serem trabalhados, é o kim da mão cósmica. Ou seja... Aquela sensação de Eu faço, eu faço, eu faço e nunca é o suficiente. Pode ir para uma vitimização também, tipo Aquilo que eu faço nunca tá bom. Esse tipo de expressão, sabe? Se você se sentir assim, é preciso que você mesma, antes de qualquer outra pessoa, consiga validar os seus esforços, valide o seu trabalho, valide aquilo que você está construindo, desenvolvendo. É você que precisa reconhecer o seu valor. Tá. Muito bem, então, entrando nos dias da onda, pega aí a sua agenda para fazer as anotações que te parecerem mais pertinentes para você conseguir se guiar aí pelos próximos dias. E, bom, nós estamos aí em semana de carnaval, né? E isso muda um pouco ou muito a maneira de encarar essa leitura dessa onda. E pelo fato de a gente estar numa semana de glaminguante, como a Mija comentou, para muitos, esse pode ser um carnaval, sim, mais introspectivo ou talvez com menos vontade de se expor e tá tudo bem também, tá? Se você for do time que gosta de carnaval, que vai para bloquinho todo dia, tá ótimo também. Você vai estar tá aí ativando fortemente a energia do quinto serpente que eu mencionei antes. E independente de qual for o caso, o importante é que você consiga, de novo, né, não se guiar pelo externo e fazer o que você realmente está com vontade de fazer. Então, ok, tendo dito isso, o primeiro dia que eu quero falar é amanhã, dia 17, sexta-feira de carnaval, que em Águia Lunar é um dia com uma energia mental muito forte, muito forte mesmo, a mente ela tende a ficar muito agitada. E pode desencadear aí uma ansiedade. Se essa energia for bem canalizada, é um ótimo dia para você apostar nas suas ideias visionárias. Sabe aquele dia que você tem um vislumbre genial de uma coisa que ninguém nunca criou e daí você pensa meu Deus, eu poderia ficar milionária com essa ideia que ninguém nunca pensou antes? Pois é, esse dia.
1: Nossa, e casa muito com o fato da lua nesse dia, né? Na verdade, entre o dia 17 e o dia 18, estar passando por Plutão em Capricórnio, o que traz um quê de tesão para os próprios planos e ideias, um super desejo e gana de conquistar, sabe? São dias interessantes para você se reconectar com seus porquês. Por que você quer isso? Por que esse motivo é importante para você? Por que isso é uma prioridade? Por que agora? É isso que vai te levar a uma compreensão mais profunda de onde você está indo com esses projetos e acender a sua motivação nos momentos mais desafiadores. No dia 18, a Lua entra em aspecto positivo com Marte lá em Gêmeos e Júpiter em Áries, sendo um ótimo momento para começar algo, para apresentar seus ideias investidores, clientes, criar uma pasta de referências, começar a colocar para ação a sua intenção. Esse é um dia que pede movimento, então reforça os chamados de movimentar o corpo e também traz bastante agilidade mental para a resolução de conflitos. Além do fato de que traz muita energia para você pular carnaval o dia inteiro, na virada <risos> até o dia seguinte.
0: Boa! Nossa, e tem muito a ver, né? Porque dia 18, sábado, é King Guerreiro Elétrico. Então, isso que você comentou de energia mental, né? Uma agilidade mental para a resolução de conflitos... Tem muito a ver aqui. porque esse Kim do Guerreiro Elétrico, nesse dia, pode trazer um questionamento profundo para dentro das relações? Então, talvez você se pegue pensando se a relação que você está vivendo ainda faz sentido. O guerreiro é aquele que repensa os óbvios. Então, não tenha medo de fazer isso, sabe? É um dia que vai demandar bastante posicionamento. Um dia também para você estabelecer certos limites dentro das relações. Não só das relações amorosas, tá? E também, por exemplo, nas relações familiares, profissionais, deixar claro para essas pessoas qual é o seu limite, qual que é o seu espaço, vai ser bem importante a partir desse dia.
1: Perfeito, até porque no dia seguinte,
0: dia 19, o sol
1: entra em Peixes, firmando esse momento de conexão, intuição e expansão do Mago mas também nos tornando mais permeáveis. Então, quanto mais claros forem seus limites, mais fácil vai ser viver esse período. E bem, o Sol em Peixes também traz nosso foco energético para artes e cura. Esse é um ótimo período para viajar, criar, aprender um novo instrumento, uma nova técnica artística, para buscar compreender melhor outros pontos de vista ou outros modos de viver diferentes do seu. É um momento para fluir. Mas como a gente está bem no meio do carnaval, é preciso ter atenção ao escapismo. Como eu sempre comento por aqui, é, peixe simboliza a transcendência e por muitas vezes isso faz com que ele se desligue da matéria, podendo se perder em vícios ou ilusões. É, a Vi comentou antes de você sentir o seu corpo e eu quero reforçar isso. Se você não quer ir, não vai. Está sentindo de se recolher? Se recolhe, está tudo bem. É quando a gente nega essas intuições que a gente vive situações desagradáveis.
0: E depois, dia 20, segunda-feira, é Lua Nova e Kim Espelho Harmônico. Um dia bem bom para ampliar a perspectiva como você está encarando determinadas coisas na sua vida. Como... É um convite para perceber outra maneira de encarar a situação, sabe? Perceber outro caminho que você pode trilhar, que faça mais sentido a nossa mente ela vai estar tá bem aberta para novas informações. Então, não deixe de trocar ideia com as outras pessoas, de expor o seu dilema, de propor as suas ideias, tá? Você vai perceber que quanto mais você expor a sua verdade no mundo, mais abundante e excitante vai ser esse novo ciclo que essa lua nova aí está abrindo. Então, não entra nessa alunação usando máscaras.
1: E bem... Essa lua nova que a gente se inicia agora no um signo de Peixes, junto à entrada de Vênus em Ares, sugere algumas rupturas, já que essa lua está acontecendo em aspecto com o Urano. Essa é a última alunação do ano astrológico, a última alunação do ano regida por Mercúrio. Então, essas rupturas podem ter a ver com a sua forma de se expressar, do seu trabalho, relações que te exigem demais pode ser um processo um pouco mais interno de quebra de padrão de pensamento, de crença limitante, do que com as pessoas à sua volta. Mas, se for com pessoas, cuidado para não levar as questões para um ponto muito pessoal, não despejar todas as suas expectativas no outro, e entender que às vezes você se separa de alguém, porque são momentos diferentes, ambições diferentes, visões de mundos diferentes, que não se alinharam e está tudo bem também. É bom sempre enquanto dura. Nesse dia, Plutão faz contato com a Vênus em Ares. E, bem, essa Vênus é a Vênus da energia, da intensidade e da irreverência. É um momento de ativar o teu poder pessoal, sua fase rebelde, e colocar isso em mais aspectos e ambientes da tua vida. Às vezes a gente tem uma rejeição é, com a rebeldia, mas essa também é a forma como você vai lidar com a sua definição de limites, com aquilo que é importante para você. Então, acolhe essa, esse sentimento mais impositivo que vem de dentro, sabe? É um posicionamento bem femme fatale, tipo, não aceita não ou qualquer coisa diferente daquilo que quer. Então, se você já tem essas tendências naturalmente, busca meditar, pausar, se recolher, que pode ser bom para evitar discussões necessárias já que o contato com o Plutão amplifica tudo que a gente sente e traz uma questão de manipulação para esse jogo, que a gente pode estar é, tá ativando algumas sombras, né?
0: Nossa, parece bem, bem intenso esse Plutão aí com essa sabedas É bem intenso, é se a gente não se
1: cuidar, acaba manipulando os amiguinhos, as coisas.
0: É, essa palavra Ou também é a gente pode
1: trazer ali... Que é? Uma coisa do, de, ou a gente pode trazer uma persuasão, uma sensualidade, uhum. uma força, assim, muito profunda. Mas, por a gente estar tá na energia da lua nova, ali no meio do carnaval, traz uma uhum. coisa de movimentos mal pensados. Mas se você canalizar essa força de uma forma intencional para algum projeto, alguma coisa que você está
0: querendo manifestar, ela é super cativante, persuasiva. Sim, sim. É, essa palavra manipulação é uma palavra bem forte na onda do mago, né? Porque é aquilo que eu comentei lá no começo do episódio. Se eu não tô conectada com a minha voz interna, se eu não sei o que, que é realmente vontade genuína minha ou o que, que é implantação do externo, eu facilmente caio né, em manipulações. Então é um ponto de atenção mesmo. Muito bem, no dia seguinte... Terça-feira, dia 21, é que em Tormenta Rítmica, nesse dia você vai desapegar de todo o planejamento que você tinha feito. E você vai apertar o cinto de segurança e daí vai seguir. E assim, Tormenta Rítmica, tudo pode acontecer, mudanças e transformações profundas. O negócio da Tormenta é sempre conseguir dançar com o caos. E assim, é aquele dia também que as coisas que estão em cima do muro tendem a se resolver, tá? Agora, para viver esse dia em exaltação, né, é quando você consegue se empoderar dessa energia de tormenta. E você mesma provoca as transformações que você deseja na sua vida, ao invés de ficar esperando que algo aconteça. É você mesma conseguir fazer o um movimento que vai gerar esse suposto caos. Vocês conseguem perceber a força que tem nisso? É, então é um dia muito potente para se empoderar você mesma das próprias transformações. E depois, dia 23, quarta-feira de cinzas, é em dragão galáctico, dia de se acolher bem gostoso pós-carnaval, dia de revisar também os últimos 21 dias, revisar o que foi vivido na onda passada, que foi a onda do dragão. Então, você conseguiu realmente iniciar coisas nesse período? Você conseguiu parir os seus projetos? Como que está o seu autocuidado? Como que você tem se nutrido? Tudo isso é pauta para esse dia. Nesse mesmo dia, dia
1: 23, a Lua entra em conjunção com Júpiter, trazendo uma força extra para essas revisões. Uma ganância de querer fazer bem feito, de querer transformar a sua realidade... Então, nada de jogar para debaixo do tapete ou tapar o sol com a peneira. É dia de, de clarear tudo, de preferência com muita calma. Há, aquela questão de, de você saber os porquês nesse dia vai ser muito importante. Por que vale tua energia e qual o alinhamento que você quer levar para essa questão da sua vida? Essa lua também entra em contato com o Quiron, então evita falar em termos de dor e busca falar mais em termos de solução. É um bom dia para desenvolver a flexibilidade, entender como unir ideias, perspectivas, criar a ponte entre o seu mundo das expectativas e o seu mundo real, aquilo que você já tem disponível no agora.
0: Boa. Dia 24, sexta-feira, é que invento Solar. É um dia muito legal, gente. Pode até fazer um asterisco aí porque é uma energia muito boa para aproveitar e soprar aos sete ventos do seu trabalho, ofertar, impulsionar o seu negócio a partir da comunicação, a partir de como você se expressa. Então, se você tem medo ou vergonha de se expressar, de aparecer, de comunicar, de vender, esse é o dia para desbloquear essas travas. E também é bem importante prestar atenção nas palavras que você usa para compor as suas frases no tom de voz que você usa, tudo vai estar comunicando alguma coisa, e por a gente estar dentro da onda do mago, né? esse dia também é um dia é, bem forte de conexão espiritual, de insights bem profundos, chamados de alma que podem vir à tona nesse dia, e a sua comunicação com o seu eu superior, com seus guias, mestres, anjos, aí com a galera toda, vai estar muito facilitada.
1: Gente, vou reforçar aqui para vocês prestarem atenção nas palavras que vocês usam. Como eu falei, essa é a última alunação desse ciclo regido por Mercúrio, né? Então, o próximo é um ano da Lua. E a Lua fala da gente estar tá magnetizando pelos nossos pensamentos, pela nossa intuição, pelo feminino. Então, a forma como você comunica, ela está transmitindo o que você espera, as suas crenças... Então analisa bem isso para você iniciar esse próximo período com a sua comunicação interna e externa e com os deuses muito alinhada e muito otimista. No dia 25, a Lua faz contato com o Urano em Touro, sugerindo certa irritabilidade. Nesse momento, ambos ficam em aspecto desafiador com o Mercúrio lá em Aquário, fazendo com que a gente reflita sobre os nossos recursos sobre como nós estamos disponibilizando nossa energia, o que tem valor para nós, onde nós queremos investir nosso dinheiro, quais melhorias nós podemos ter em relação a nossos ganhos, tanto energéticos quanto financeiros. Lembrem que aqui, esses ganhos são tudo que te dá energia, conforto, então emoções e pensamentos também entram nessa revisão. Se a gente não gosta do que estamos recebendo atualmente, essa pode ser uma análise um tanto desafiadora de se fazer, mas ainda mais importante.
0: E no dia 26, já quase no final da onda, é que em semente espectral, dia para desapegar do perfeccionismo, sabe quando você não consegue agir porque acha que não está bom o suficiente, porque falta isso ou aquilo? Se você vibra nesse padrão de pensamento, fica muito atenta porque você pode estar estagnando o seu próprio crescimento. Sempre vai dar medo de tomar determinadas ações. Sempre pode vir uma insegurança. Mas você não pode deixar que isso te bloqueie a ponto de você não florescer. Então, se lembra, né? Antes de brotar, a semente ela morre para a realidade de semente. E isso assusta. Mas é importante conseguir agir, mesmo com medo. Então, desapega da rigidez nesse dia.
1: E a partir do dia 27, nós temos um aspecto desafiador entre o sol em peixes e Marte em gêmeos, que sugere uma certa ansiedade, um instinto de fuga, você se sentir não pertencente, se colocar na defensiva. Então presta atenção se nesses últimos dias da onda você não está vendo as coisas de uma forma um tanto negativa ou deixando que os medos tomem conta dos seus pensamentos e percepções. Isso pode vir muito de um ponto de overthinking, que é o um desejo do geminiano de entender tudo, de englobar tudo e não se sentir acolhida e vista parte do todo, que é algo bem pisciano. Então, organizar a sua cabeça escrevendo ou conversando com amigos pode ser uma boa opção para não acabar se sentindo perseguida ou excluída nesses próximos dias. Vênus, ela está ali se aproximando de Júpiter, o que indica um magnetismo. Que vem mais do sentir e do deixar acontecer do que de toda essa maquinação. É um período instintivo, então, quanto menos vocês conseguirem é, pensar e mais conseguirem estar no estado de presença, longe do celular e de estímulos muito rápidos, melhor vai ser para você estar atraindo aquilo que você quer.
0: E a gente encerra essa onda na energia do enlaçador de mundos cósmico um Kim bem poderoso. É, de muita elucidação mental, de muito desapego de traumas e questões do passado é uma energia que concede um novo entendimento da vida sabe, faz a gente perceber as coisas com uma nova profundidade faz, ajuda a deixar para trás tudo aquilo que era picuinha tudo aquilo que era superficialidade então é um momento de bastante amadurecimento espiritual né, aquela coisa de não guardar rancor, de conseguir liberar as mágoas. E, principalmente, é uma energia que ajuda a transmutar as crenças que antes estavam te limitando. E no Mergulhando na Onda, dessa vez, eu tenho uma série para indicar. Que eu acho que vai combinar muito com as vibes que a gente conversou. Que é a Leftovers. Gente, é uma série muito boa. Tem um debate psicológico. Uh, tem uma coisa do mago, sabe de desvirtuar a espiritualidade ir para um fanatismo religioso de cair em manipulações do externo, fala sobre fé, tem também uma atmosfera de mistério, um drama psicológico assim então tem tudo a ver com essa com essa onda do mago e assim o resumo tá bem resumo do resumo é que do absoluto nada algumas pessoas aparentemente aleatórias desaparecem. Tipo, evaporam da terra. E daí a história é sobre os que ficaram, né? Os leftovers, os que foram deixados para trás uh, em comparação com os outros que desapareceram da terra. Boa! Outra dica para mergulhar na onda é algo que volta e meia alguém me pergunta no Instagram, que é dica de livro de bruxaria, de magia, para quem quer adentrar nesse mundo e não sabe muito bem por onde começar. Então, já que a gente está na Onda do Mago, né, que é um momento perfeito um, para se enveredar aí pelas artes, pelos mistérios, pelo ocultismo, pela bruxaria, eu vou trazer de novo para cá essa indicação. Eu gosto muito dos livros do Scott Cunningham, ele é um bruxo ocultista, ele tem um monte de livros e um legal para começar, que vai trazer várias informações de feitiços, de elementos da natureza e tal. É um livro que se chama Técnicas de Magia Natural É um livro bem uh, Fácil de ler Relativamente fino e é bem confiável
1: Ah, é bacana amiga. Gostei dos seus é, Do Mary não. E não para entrar na onda de hoje Vamos recomendar os elementos básicos: vela roxa, ametista e ametista. O combo da intuição e da abertura espiritual. Você pode acender uma vela roxa nesse dia, pedindo por mais clareza na sua intuição, ou você pode dormir com uma ametista embaixo do travesseiro para potencializar as suas conexões astrais. E você pode fazer uma defumação com a ametista ou tomar chá de ametista. Com essa mesma intenção de abertura psíquica, se você conseguir fazer todos, você com certeza vai ter um mergulho interno muito profundo.
0: Boa, gente, muito obrigada por estar aqui conosco, nos ouvindo. Se esse conteúdo é bom para você, traz alguns insights, é relevante, avalia aqui o podcast para a gente saber. Se está fazendo sentido por aí, ou compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar. Essas informações que a gente traz. E até a próxima onda!